0: Fala meu bom, cara, eu tô muito no hype da Copa, eu tô, tipo assim, eu tô torcendo pra caramba, bicho, eu tô assim, meu Deus, né, eu tenho tempo que ganhar isso aí, cara, eu tenho que ganhar, vamos ganhar, vamos vencer, cara, o futebol é um grande símbolo nacional, cara, é uma coisa que une o, o brasileiro, cara, é uma coisa que o brasileiro é muito bom, cara, entendeu? E, e eu acho que, 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 que a gente tem que vencer, cara, a gente vai vencer, cara, eu, eu acredito no Neymar, Neymar nunca fez nada de errado, né? o Neymar é um, é, será na... é aquela vez que ele tava sonegando imposto e tal, pra beleza, <risos> ó, não vem com essa coisa de que, ô, oh, futebol é coisa de gado, Oh, porque oh, eu não gosto de futebol porque eu tenho o quê. Oh, futebol oh, Ai, futebol cara futebol é top top tá futebol é lindo maravilhoso cara nunca fui bom em futebol tá tentei jogar não consegui cara mas não é porque eu não sou bom no negócio cara que eu não vou ver o valor naquilo em, em jogadores que são realmente bons cara eu, eu, eu estou torcendo, cara, pra, pra vitória do Brasil, cara. Eu tô muito no hype do Brasil, cara. Eu quero que o Brasil vença, cara. A Copa, cara. E é isso. Ah, mas isso... Ah, mas daí você vai ficar... Ah, as pessoas vão ficar tudo, tudo, tudo ópio do povo, tudo ignorante e tal, não prestando atenção nas coisas que tá acontecendo. Cara, você pode assistir o futebol do Brasil e ao mesmo tempo ficar informado com as coisas que tá acontecendo no Brasil, cara. Não, não é uma... Isso aí é uma falsa dicotomia, cara, você tá dizendo ou tu é o cara iluminado que pensa em política, em geopolítica e bababá, ou você é o cara que assiste futebol. Você pode fazer as duas coisas na vida, irmão, então fica tranquilo aí, cara, e vai dar tudo certo, a gente vai vencer, cara, eu tô muito, eu tô, estou torcendo, cara, eu tô aí, e a gente vai vencer, cara. Até vou te dar uma pincelada aqui na, na, na sua cara aqui, ó, só vou te dar uma pintada aqui, ó, 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 ó o vinte, ó o vinte, <risos> Como é que foi a semana? Foi tudo certo? A minha semana foi um horror, né? mais ou menos. Cara. Eu tive uns, uns probleminhas aí no, no, numa numa escola, aí, mas eu não, não posso falar disso. Mas é assim, um o mundo, um mundo maravilhoso do, do, do ensino público, né? Uma coisa fantástica, assim, um lugar maravilhoso, assim, né? Mas ó, seguinte cara, no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre o, o caso da FTX... Tá? E do, do Sam Bankman-Fried né? Ah, mas o que, que tem a ver com isso? Com... É que Tem tem uma reflexão por trás, cara Eu não vou ficar falando só em termos de, de, de economia e tal Porque a, a ideia da, desse quadro aqui do Nova Vertente não é falar sobre isso A ideia é tentar trazer alguma questão assim um pouco mais reflexiva Para te fazer pensar sobre as coisas né? Então essa questão envolvendo o, a, a persona Sam Bankman-Fried é, A FTX, a Alameda e tal é uma questão bastante interessante porque gera uma reflexão bastante bacana, tanto com relação ao que é o humano moderno, pós-moderno, do, do, do homem do fim da história, quanto até a própria noção de anarco-capitalista, a ilusão de que, olha, talvez as criptomoedas vão salvar as pessoas da mão do Estado e tal, e a gente vai ver que não, não, é, não é bem isso que acontece tá? no mundo real, no mundo que a gente vive, no mundo real. Tá? Não estou falando do mundo perfeito lá do... Do ANCAP, do, do anarcocapitalismo, da utopia e tal. Tô falando muito que a gente vive, um tá? muito que, a gente, que existe, tá? Tudo aquilo que é além do, além do, uh, fora o campo teórico tal, tá? o campo prático. Tá? Seguinte, cara. Uh, primeiro eu vou, eu vou te contar mais ou menos um, quem é, o, o que, que aconteceu, tá? Essa... Essa minha reflexão sobre o caso, ela vai acontecer um pouco fora de hora, porque isso aí já esse evento já aconteceu, foi no começo do mês, então eu tô com o time errado. Uh, mas ao mesmo tempo eu tava refletindo sobre isso, eu queria o que, que eu poderia falar para os caras, tipo, além do óbvio, né? Porque se tu for entrar, por exemplo, no canal lá do Gordão Ancap, do do Papai Noel, o Papai Noel já fez vários vídeos falando sobre isso, né? É, tudo tudo meio errado. <risos> Tudo errado os vídeos daquele cara, bicho. Como é que pode um negócio desse, cara? Eu nunca vi alguém tá errado o tempo inteiro, cara. Eu não vou dar, não vou, não vou, não vou entrar num, num, num xingamento aqui freestyle, cara. Mas ó, cara, aquele cara, ele é muito bom. O Papai Noel Ancap, um cara, ele é muito bom em tá errado. Eu nunca vi alguém ser tão bom em tá errado. Porque, porque, olha só, tu tá sempre certo é uma coisa extremamente difícil. Ninguém, nenhum ser humano consegue estar tá sempre certo uh, Agora você acertar Às vezes e errar às vezes Isso aí também Isso aí é o possível, isso é um aceitável né? Então uh, o ser humano Ele acerta às vezes, às vezes ele erra e tal Nas análises que ele faz Mas agora você errar em 100% das vezes, cara você tem um índice de erro Tão grande, cara, isso aí é algo Dificílimo, tem que ser um cara assim, Muito bom em, em fazer previsões Erradas para você conseguir ter esse nível de erro, cara, porque é aquela história do, do, do relógio, né, cara, até o relógio parado, ele acerta duas vezes no dia, então mesmo que tu, 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 tu seja um inútil completo, ainda assim de vez em quando tu vai acertar, agora o, o Papai Noel lá, cara, o, o, o cara lá, bicho, parece que o cara, tudo que o cara fala parece que dá errado, assim, cara, eu nunca vi, assim, o o cara tem uma capacidade assim de, de fazer previsões erradas que é impressionante, cara. Eu nunca vi alguém na minha vida assim ter. Mas enfim. <risos> ai ai, cara. Mas como é que eu cheguei nisso? Aí ah, eu tava falando assim do. Do. Que eu já. O pessoal já fez vários vídeos explicando o escândalo da FTX e tal. E eu não vou me ater muito nisso. Eu vou tentar entrar numa parte talvez um pouco mais reflexiva, né? Mas eu vou te explicar o que, que é o FTX, o que, que, o, o, o que, que aconteceu de, de uma maneira bem simples como se você fosse uma criança. Tá? para você entender, porque é um esquema altamente complexo de pessoas que altamente inteligentes e mal intencionadas ao mesmo tempo. Então, como é que começa a história? A história começa com, com o surgimento de um camarada chamado Sam Bankman fried que, foi, que é um jovem que nasceu em 1992. Ele é 4 anos mais novo que eu. Eu tenho 34, então ele tem 30. Tá? Um jovem de 30 anos. Que ele era aluno do MIT. Agora, o Sam Bankman Freed. Tá? Ele é filho tá? da, da Barbara Freed e do Joseph Bankman, né? Eu, geralmente, assim... Geralmente, eu dou uma pesquisada, assim, na, na religião das pessoas, né? Quando eu tô uh, pesquisando um pouco sobre a vida dela. Isso é uma coisa que eu faço, por exemplo, com filósofos e tal. Porque a, a visão religiosa que uma pessoa tem, ela influencia muito o, o, o modo que essa a pessoa vive o modo que as pessoas veem o mundo, né? Então... Geralmente eu dou uma pesquisada e tal pra ver a religião das pessoas, né? Uh, mas os, a religião do, 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 do Sam Bankman Fried, da mãe dele, a Bárbara Fried, e do pai dele, o Joseph Bankman, uh, é melhor deixar pra lá, cara, porque, assim, pra não arrumar problema aí pra, pra plataforma. <risos> então, assim, deixa quieto, né? Então geralmente eu, 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 eu diria ah, esse cara é de uma religião tal e tal mas nesse caso não é melhor deixar pra lá porque deixa quieto isso aí cara porque daí, né <risos> deixa quieto vamos 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 seguir pro vamos 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 seguir pro próximo tópico aqui cara tá né? vamos <risos> Ai, nando moura né então sam bankman né, banca é, Banco Mano é homem, né, o, seria um o sobrenome, seria bancário, né? Sam Bankman-Fried Siguri, que nasceu né, em 1992, aluno do MIT. O Sam, ele fundou uma empresa tá, chamada FTX. Tá, a FTX, que o FTX significa Future Exchange, né, então é uma exchange, né? Tá, e é uma exchange de criptomoedas ele fundou essa empresa e eu devia ter botado o um ano aqui de fundação para te, te citar quando foi que isso aconteceu porque depois ele parece que ele, ele fundou depois uma outra empresa que é a, é a Alamida e uma, se eu não me engano a Alamida é um pouco mais antiga do que a FTX e tal, mas vamos ficar na FTX primeiro né, então o que que é a FTX? A FTX é uma empresa uma, uma, uma exchange de criptomoedas né, então o modo mais fácil possível para eu te explicar o que que seria o Uh, uma exchange é o seguinte, cara tá, uma exchange uh, ela é um lugar onde você põe o seu dinheiro e compra uma determinada moeda ou você pega uma determinada moeda que você tem e você troca ela por dinheiro é basicamente isso é quase quase fosse uma casa de trocas tá? a ideia por trás da, da FTX uh, que, que, que seria a ideia que fez a, a FTX existir foi o, o Sam Bankman Fried lá no passado ele viu que o, o Bitcoin ele era vendido por por valores diferentes ao longo do mundo né? então no, nos Estados Unidos sei lá o valor era 10 né? mas daí no, no no na Alemanha o valor era 15 né 15 mil por exemplo assim então, eu tô chutando valor bem bem diferente assim né daí o que que ele fez olha se eu, se eu, eu posso lucrar através dessa troca então, eu pego sei lá compro um, um, uns bitcoins dos Estados Unidos a 10 mil... e vendo lá na Alemanha por 15 mil... e eu ganho 5 mil de lucro... fazendo essa troca... o modo mais fácil possível de tu entender... mais ou menos o que seria uma... esse tipo de troca... é, é você pegar... digamos que tu é um muambeiro... Né? tu tá lá no, no Paraguai... você pega uma... compra, sei lá, 10 mil reais de mercadorias no Paraguai... pega essas 10 mil reais de mercadorias do Paraguai... atravessa a fronteira com o Brasil e vende os produtos aqui pelo preço, de, pelo preço daqui, que é uns 15 mil, e, aí a partir, e daí você lucra 5 mil reais em cima. Que você não vai lucrar tanto, porque você vai ter que pagar a viagem e tal, mas você vai lucrar uns 4 mil em cima. Tá? A ideia de uma exchange é mais ou menos isso. É né? você transportar é, moedas de um lado para o outro, e, e ganhar em cima dessa diferença de preço. Né? Também, a FTX ela funcionaria quase como se fosse um banco. Né? Então, tu vai lá, digamos que tu tem... Tu comprou 3 bitcoins. Quanto é que tá o bitcoin agora? 15 mil dólares? Não sei, 45 mil dólares vezes 5... Cinco... 200 mil vezes 5... Cinco... 225 mil reais. Tu tem 225 mil reais. Você vai lá e comprou os bitcoins. As pessoas, elas pegam e deixam esses bitcoins lá na carteira porque se elas quiserem trocar por outras moedas, elas já trocam dentro da exchange e acaba facilitando a troca. Então... A, a exchange, a, essa coisa da FTX, é um, um lugar para você trocar moedas. tá Isso é uma exchange explicada assim do modo mais simplificado possível. né Bom, então essa é a primeira empresa do do, do, do Sam Bankman Freed. Agora, a ideia... Isso é uma coisa interessante de falar. assim ó O, o Sam, ele teve a ideia. Né? Ele viu, olha, o, o preço das criptomoedas é, é, é vendido em valores diferentes ao longo do mundo e eu posso lucrar em cima disso. Agora, só tu ter a ideia, não adianta de nada. né Porque tem muita gente que tem ideia, mas não consegue executar a ideia. é Uma coisa você ter uma ideia, outra coisa você conseguir executar a ideia. E o Sam Benjamin Fried, ele conseguiu ter a ideia e executar a ideia, como ele conseguiu executar a ideia, De como ele conseguiu criar a, a FTX ele criou a FTX através de, de levantar um monte de dinheiro, a Alameda também e esse monte de dinheiro que ele, que ele conseguiu levantar foi através dos contatos que o pai dele, o Joseph Bankman, e a mãe dele, a Barbara Freed, tinham no mercado financeiro tá? porque a, a, a mãe do, a mãe e o pai dele eles eles são professores do né, professores eles eram uh, eles eram metidos com esses negócios de advocacia uh, fiscal né? então eles conheciam uh, gente que pagava bastante imposto e tal e ajudavam pessoas a pagar os impostos corretos e tal e isso fazia com que eles tinham um monte de contatos né e o irmão do, do Sam Bankman-Fried é um cara que, que 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 opera em Wall Street e tal então ele conhecia um monte de gente então não é só um cara com uma ideia com uma ideia boa. Ele é um cara com uma ideia boa e que possuía meios de executar essa ideia. Então ele pegou, apresentou essa ideia com os contatos que ele tinha por causa da família dele e conseguiu juntar um monte de dinheiro e criou essa empresa. Tá? Que é uma exchange de criptomoedas. Bom, o Sam, ele também tem, um, tem uma outra empresa. Essa é uma empresa um pouco mais complicada de explicar, que é a empresa chamada Alameda Research. O que é a Alameda Research? A Alameda Research é uma empresa de, de trade, né? então você faz essas trocas de moedas de um lado para o outro, tá? e ela também é uma empresa que chama de... tem o termo em inglês para essa empresa, que é a empresa de market making. Né, que seria uma empresa de fazer mercados né? então basicamente o que eles faziam eles faziam várias coisas na Alamida, Tá, estou simplificando aqui mas uma das coisas que eles faziam era pegar projetos em criptomoedas escolher os melhores tá? e investir nesses projetos para que aquela moeda valorizasse e o projeto de, desse certo então eles criavam através do, do, desse pump né, de jogar dinheiro em cima eles criavam um mercado para certas criptomoedas não sei se tu tá me entendendo mais ou menos o que eu tô falando, né? É porque tem um... Então eles fazem... E através dessa coisa de, de fazerem o um pump, né? De, de subir o valor dessas criptomoedas que antes estavam baixas, eles conseguiam fazer um certo lucro em cima, tá? Então você tem uma empresa que é uma exchange, que, as pessoas... que é como se fosse um banco, que as pessoas põem dinheiro lá. Né? E você tem uma, uma outra empresa que é uma empresa que faz esse tipo de trade, esse tipo de market making, que, que faz com que... Moedas valorizem através da, de você injetar dinheiro. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas, ele é um mercado cujo o, isso para o bem e para o mal, tá? Não, isso é uma característica do mercado. O, o preço das criptomoedas, ele aumenta ou diminui conforme a lei da oferta e da procura. Então, a única variável, uma das únicas variáveis é a lei da oferta e da procura. Aliás, é a única, em termos últimos, né? a única variável que influencia no preço é a lei da oferta e da procura. Enquanto que outras moedas, tipo o dólar, por exemplo, não, não é uma relação direta de oferta e procura, tem outras variáveis envolvidas, né? Então, injetando dinheiro, eles aumentavam a procura por uma moeda, e aumentando essa procura pela essa moeda, eles aumentavam o valor daquela moeda. E daí, quando ele, o valor dessa moeda subia, as pessoas viam, olha, tá subindo essa moeda, então vou botar meu dinheiro lá também porque é um bom projeto. E a Alameda, que é uma empresa que faz isso, disse que é uma boa moeda. E as pessoas botavam mais dinheiro em cima, daí subia mais e mais e mais e mais o preço das moedas, e daí a Alameda ia retirando aos poucos ó, as posições que eles fizeram o pump, e assim ia ganhando um pouquinho de dinheiro em cima. A Alameda Research é uma empresa do Sam Bankman Free, apesar que isso é uma... Uh, não é um consenso, tá? É meio... ele era dono, mas parece que ele era dono meio secretamente do negócio, tá? Não, ele... Depois parece que ele não era que, que ele tinha 90%. Eu não sei, tem, tem toda uma confusão se que ele era dono, mas ele não era tão assim. Ele, fazia, ele não fazia questão de mostrar para as pessoas que ele era dono da Alameda Research. Tu já vai entender porquê lá na frente. Bom, mas a, essa empresa a Alameda ela era gerida por uma menina de 28 anos, vou botar uma foto dela aí, né, que é uma menina chamada Caroline Ellison, que também era na, na, na época, ela tinha um certo envolvimento emocional com, com, com o Sam porque eles eram namorados e tal essa menina era uma menina formada em matemática que ela era filha de dois economistas do MIT que é o, um cara chamado Glenn e a Sarah Glenn e a Sarah Ellison tiveram a sua filha chamada Caroline Ellison que era a, uma menina com 28 anos de idade que era a CEO da Alameda Research. Teorias conspiratórias dizem que os pais delas tinham uh, bastante ligação com o Partido Democrata Americano, a gente já vai ver isso mais pra frente, né? Mas, assim, por que que deu problema, né? Qual, qual, qual é que... eu tô te contando, então, de duas empresas, né? Parece que tá tudo certo, né? <risos> Parece que tá tudo certo, né? Tem um banco ali de criptomoedas e tal, que as pessoas fazem as trocas, Ali também junto você tem uma empresa que, 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 que seria um market making, que fica fazendo trading e tal. E qual é que é o problema? Bom, para tu operar a empresa Alameda que nem eu disse, tu precisa de dinheiro. Tá? Agora, o que, que foi feito de ilegal foi o seguinte. Foi retirado dinheiro da FTX, tá? ilegalmente, tá? sem que os clientes da FTX soubessem, ou seja, tu botava teu dinheiro na FTX... Esse teu dinheiro da FTX, ele era jogado dentro da Alameda E a Alameda fazia os tradings usando o dinheiro da FTX. E isso era um negócio completamente ilegal, porque não uh, uh, os termos, tá? Quando você botava o teu dinheiro na FTX, lá dizia nos termos de serviço, tá? que o teu dinheiro que você botasse, botava na FTX, não seria tirado da FTX. Ia ficar guardado dentro da FTX, Ele, ou seja, a FTX ela não tinha autorização de tirar o dinheiro da FTX. Daí eu fiquei aqui, mas, mesmo assim, né, eles pegaram e tiravam o dinheiro da FTX e jogavam o dinheiro dentro da Alameda. Né. Acontece que né, a, a Alamida, ela começou a apresentar uma, uma série de problemas financeiros, né? E isso acabou gerando uma, uma certa desconfiança na FTX, né? E daí, as pessoas, depois que viram que tá dando problemas e tal, tem uma série de problemas envolvendo até a moeda da FTX, que é o FTT. Mas eu tô tentando te explicar do modo simples pro, pro ouvinte não, não quitar. Começou a dar um problema tá? e as pessoas começaram a desconfiar que, que tava acontecendo alguma coisa errada, que tava tendo algum conflito de interesse entre a FTX e a FTT usando o token lá deles e tal. Então o que que as pessoas fizeram? Bom, vou tirar meu dinheiro da FTX, então, porque eu acho que pode dar algum problema. Só que quando eles foram aos cofres da FTX para sacar o dinheiro deles, não existia mais dinheiro, porque todo o dinheiro havia sido movido para a E é aí que quebrou o negócio todo. Eu tô simplificando porque tem um, a, a FTX ela tinha é bem mais complexo do que isso. Tá? Ela tinha um token chamado FTT. Que era um token, parece que se você comprasse as coisas na Alamida com o token da FTT, você ganharia desconto nas coisas que a Alamida tava comprando da FTX. É uma confusão, assim, muito louca, tá? E daí a, a, a Alamida tinha um monte de criptomoedas no banco, só que a, as criptomoedas que eles tinham no banco deles, da Alamida, eram, em sua maioria, tokens da FTX. Era quase como se fosse um, um esquema que fosse realimentando o outro, né? E basicamente isso. Então, é por isso que quebrou. Né? Então, a, a, a FTX estava usando um dinheiro que não era dela para investir na Alameda. A Alameda acabou perdendo dinheiro. E isso aí gerou um, tipo, um crash no negócio. Então, não é um esquema de pirâmide. É só, tipo, uma, 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 um negócio meio esquisito. Né? É uma movimentação esquisita né? que gerou toda uma quebra. Tá? Ah, que chato, Homero. Meu Deus do céu. Oh, que chato isso você está falando, Homero. <risos> Não tô prestando atenção mais em nada. Ah, intancável, o homem é eu, cara. O, o, o que é importante que tu entenda nesse negócio da, da FTX, da, da, desse escândalo da FTX, em essência, é, é isso. Né? Então, é, as pessoas botavam dinheiro na FTX e esse dinheiro, sem o consentimento das pessoas, era transferido pra essa empresa, a Alameda, e a Alameda. Uh, acabou perdendo dinheiro e isso gerou uma desconfiança dentro do mercado e tal. Que, que as coisas estavam indo bem, não estavam indo muito bem. E as pessoas tentaram tirar dinheiro da FTX, que a gente tentou fazer isso foi a, foi a Binance né? do, 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 daquele cara lá, o, o CZ, que é um. Que ele é tipo um asiático, mas ele é canadense. né O CZ pegou e falou: não, vou tirar dinheiro da empresa e tal. Porque eu não tô confiando na, 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 na liquidez da empresa. Isso aí fez uma corrida aos bancos e os bancos. Ao, uma corrida ao banco da FTX. E daí lá se descobriu que a FTX não tinha mais nada. Daí quebrou a empresa e tal. Eles, eles decretaram a falência da FTX. Foi. Faz poucos dias, inclusive, isso que aconteceu. Tá, mas e assim. O, o, tu, tu para e pensa o seguinte, cara. Qual é que é o, o problema com, com relação. Por, por que, que deu todo esse problema, cara? Na minha opinião, tá? existe uma série de, de, de irresponsabilidades que aconteceu, mas eu acho que o, um dos principais problemas foi a falta de regulamentação. Tá? Então não havia mecanismos de segurança que garantissem que essa malandragem não seria feita. Tá? E não havia mecanismos de segurança para garantir tá? que essa malandragem não seria feita. Por quê? Porque a empresa a FTX era uma empresa... Uh, uma exchange que chama offshore, então não era um negócio dentro dos Estados Unidos, né? o, o, o próprio Sam Bankman Fried, ele não mora nos Estados Unidos, ele morava nas Bahamas, dizem que ele fugiu para a Argentina depois, mas isso é boato, né? ou seja, não era uma empresa que possuía uh, uh, muita regulamentação, né? e isso é importante, né? porque você por, já vai entender, porque regulamentação pressupõe a existência do Estado, é, Estado, fala de novo para ANCAP, que está me ouvindo agora e, e vai começar a tremer. Assim, eu, estou falando que não havia mecanismos estatais de segurança para garantir que, que, que essa malandragem é, acontecesse. Né? E por isso a malandragem aconteceu, e por isso um monte de gente perdeu um monte de dinheiro. Né? Que foi talvez a maior quebra da, da história assim, do, 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 do mercado financeiro individual assim né, de uma empresa no mercado financeiro o cara parece que ele perdeu uh, 22 bilhões de dólares tá? ele tinha uma fortuna de, de, de 20 e poucos bilhões e agora ele não tem mais nada supostamente não tem mais nada já vou falar isso mais para frente e o resumo da história envolvendo a FTX, ah peraí me mandar uma mensagem aqui só um pouquinho que eu vou ter que silenciar isso aqui tá, fecha fecha, tá, e o resumo da história então é que milhares de pessoas que tinham dinheiro na FTX perderam tudo. E, per e, e essas milhares de pessoas, elas tinham uma segurança na FTX porque a FTX era uma das maiores exchanges do mundo. Então não é como se tu estivesse investindo num, num negócio super pequeno, super perigoso e tal. Não, todo mundo conhecia a FTX, a FTX fazia propaganda no Super Bowl, a FTX era o... o, o garoto propaganda da FTX era o... o aquele Tom Brand, que é o, o marido da Gisele Bündchen, a Gisele Bündchen também fazia propaganda para aquela empresa. Ele tinha um monte de influenciadores na internet te garantindo que a FTX era uma boa empresa e pá, e pá, tá, 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 tá. Ele tinha todo o um marketing que fazia as pessoas acreditarem que a FTX era uma boa coisa, mas no fim das contas ela não era e milhares de pessoas perderam tudo o que tinham naquela corretora, tá bom? O que, que aconteceu depois? A empresa, depois que deu todo esse problema, a empresa decretou a falência, né? E o Sam, e isso eu não, não, não sei até que ponto isso é verdade, tá? Uh, supostamente, ele pegou, saiu das Bahamas e ele fugiu a Argentina. Isso é o ponto um. Ponto dois, né? Supostamente, houve um, põe umas aspas bem grandes, houve um hack, fecha aspas, no caixa da empresa, né? Que, tipo assim, depois que a falência foi decretada, eles paralisaram as atividades da empresa para tentar recuperar o dinheiro que ainda restava para poder dar para as pessoas, né? E, e, meio que curiosamente, depois, quando isso aconteceu, ocorreu um hack na empresa né? e, e havia, se eu não me engano, acho que era. É, eu li isso em duas ou três matérias diferentes, eu não consegui encontrar o valor correto, né? Tipo, parece que era. Eu li algumas matérias que, era que o que tinha sobrado no caixa da empresa era 400 milhões de dólares, que era tipo uma rapa ali que tinha sobrado. Outros lugares dizem que era mais de um bilhão e pouco de dólares que tinha sobrado. Mas esse, todo esse dinheiro que, que havia sobrado, que era só um pouquinho, né? Em comparação aos, aos, aos 20 e poucos bilhões que tinha, esse dinheiro ele foi hackeado e transferido para ninguém sabe aonde por ninguém sabe quem, né? As pessoas acreditam que quem fez isso foi o Sam Bankman Freed. E o Sam Bankman Freed, quando ele. antes, dele já, antes mesmo dele ver que estava dando problema, ele estava tentando esconder provas de, de, de tudo que estava acontecendo nele. Né? Ele estava ele ele apagando tweets dele, que poderiam ser tweets comprometedores. E, e ele estava fazendo isso de um modo bem inteligente. Por quê? Porque ele não estava só apagando. Ele tava, enquanto ele apagava um tweet, ele fazia um novo. Daí as pessoas não percebiam os bots que existem no, no Twitter, que monitoram essa, essas pessoas. Eles não sabiam que... eles não conseguiam ver que o que o Sam estava modificando. Né? Então, porque então, digamos, ele tinha, sei lá... Ele tinha feito 100 tweets. Ele, ele apagava um, daí ficava 99. Daí ele escrevia o outro, daí ficava 100. Daí ficava naquela... ficava alternando entre 99 e 100, 99 e 100. E ele deletou uns quantos tweets que seriam tweets comprometedores, tá? E desapareceu do mapa. Tá? Ninguém sabe até o momento aonde está Sam Bankman Freed. Tem pessoas que dizem que ele está na Argentina, com, com, depois de ter uh, roubado o resto do dinheiro da empresa. E tem pessoas que acham que ele está ainda nas Bahamas e tal. Ele viveu uma mansão mais à frente, eu falo sobre isso. E, mas, mas assim... Tá, Homero, né? por que que tu tá me falando sobre isso, cara? O que, que tem a ver isso aí com, 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 com filosofia, com, 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 com reflexão e tal? Parece que, parece que eu entrei aqui no, no canal do Fernando Ulrich, né? Não, cara, assim, ó. Existem um, algumas opções, observações importantes sobre esse caso envolvendo a FTX. Um, uma das observações é o seguinte, né, cara. Existe a em um primeiro lugar é o seguinte, cara. Se houvesse regulação estatal, provavelmente nada disso teria acontecido. Então o ANCAP aí fica... Oh, não sei o que, regulação estatal. Mas se tivesse tido regulação estatal, nada disso teria acontecido. Né? Quando a gente vê essas coisas envolvendo uh, esse mercado financeiro novo, que é o mercado financeiro das criptomoedas, geralmente a gente vai ouvir isso aí de um ANCAP. Ou de um libertário, ou de um, de um liberal talvez um pouco mais radical, né? E a ideia por trás do mercado de criptomoedas, eu vejo assim, pelo menos nas pessoas que são ANCAPs, é, é que eles têm, a, têm uma concepção de que talvez as criptomoedas seriam uma salvação para o dinheiro dos indivíduos, né, onde o dinheiro dos indivíduos seria livre do, da ação governamental, né? então a, a ideia por trás do, das criptos é você gerar uma moeda que não tem participação do governo, né? Então seria uma moeda verdadeiramente uh, descentralizada. E por isso que muitas pessoas que são ANCAPs gostam de cripto. Agora, por que, que os, que que os ANCAPs pensam desse modo? Eu acho que existe na, na cabeça do ANCAP, talvez por, 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 pelo ANCAP geralmente ser uma pessoa jovem, sem muita experiência de vida, né? mas o ANCAP geralmente ele vê, assim, a, a, ele vê a vida de um modo bastante dualista. Tá, do um modo muito binário então ele tem ali na o ANCAP médio você vai falar com ele geralmente ele vai ter na dentro da mente dele esse dualismo né entre bem e mal né, onde o bem vai ser a iniciativa privada os indivíduos né e o mal vai ser o estado né botei aqui ela coletivismo né. então o bem é a iniciativa privada e os indivíduos e o mal é o estado, que é, que é um representante daquilo que eles chamam de coletivismo, e o coletivismo é mal porque, sobre, uh, porque, sobre, porque ataca os indivíduos e, e, e impede a eficiência econômica de países, blá, 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 aquela coisa toda. Né? E quando você tem essa visão aí binária que, que geralmente os ANCAPs têm, a tua tendência é olhar para as criptos e achar que a criptomoeda é um bem, é, é algo maravilhoso, porque... ora se a criptomoeda é um negócio que existe sem o Estado e o Estado é mal, logo a criptomoeda deve ser algo bom. Né? Então a existência de criptomoedas é algo maravilhoso, é algo bom. Né? Só que no mundo real, cara, as coisas, as coisas não são assim tão simples que nenhum One Cap ele vê. Essa coisa de bem e mal, que o bem ele estiver privada, que o mal é o Estado e tal. Nesse caso do escândalo da FTX é meio o contrário, porque assim... O, o, o fato de que o que possibilitou a existência desse escândalo do modo que era o escândalo era o fato da, FT, da FTX ser uma empresa bastante desregulada, ser uma empresa offshore, ser uma empresa lá da, das Bahamas, cara. Agora, não sei se eles eram das Bahamas, tá? Toda empresa que existe no mundo, ela tem uma sede em algum lugar, tá? Mas eu sei que não que, que, que eles tentaram fugir dessas regulações do Estado. E as regulações do Estado fez com que acontecesse tudo o que aconteceu. Ou seja, a existência do Estado, nesse caso, ela teria gerado um bem. E que bem que é esse? É a segurança. Né? É a segurança das pessoas investirem o dinheiro na FTX e saber que o dinheiro ia ficar lá porque tem o um Estado em cima da FTX vendo se realmente o dinheiro está lá. Né? Agora... Tiraram o Estado, né? E, e aí a gente vem naquela coisa que eu já falei sobre o que, que é a função do Estado. Né? Eu já falei isso em outros episódios do meu podcast, mas eu vou falar de novo, porque eu sei que nem todo mundo escuta todos os episódios, né? Para que, que serve o Estado? Né? Então, vamos lá. Para que, que serve o Estado? Bom, o Estado ele serve para o seguinte, cara. Quando você tem que pensar, quando você pensa sobre o Estado. Peraí, que meu, meu telefone tá um horror aqui, cara. Quem é que tá me mandando mensagem aqui? Uh, depois eu vou dar uma olhada aqui. Uh, tá, O inferno, cara, deixa eu. Ah, tá, mas voltando aqui. Tá. Vou ter que cortar aqui, o que, que eu me perdi aqui já. Tá. Pra que que serve o Estado? O que, que é o Estado? O Estado ele é uma invenção humana. Né? Ele é uma invenção humana que serve para quê? O Estado é uma invenção humana que serve para quê? Eu, eu vou te deixar pensar um pouco. Eu Já falei. O pessoal que, que é inscrito no meu canal sabe para que serve o Estado, mas vamos pensar assim: para que que serve o Estado? O Estado ele é uma invenção humana, ou seja ele foi criado pelo ser humano. Né? Ele não é que nenhuma uma árvore que foi criado pela natureza que tá lá pela natureza. O Estado ele foi feito pelo ser humano. E existe um motivo pelo qual existe o Estado. Esse motivo pelo qual existe o Estado, eu vou dizer aqui, qual é que é, não vou ficar enrolando, é gerar segurança. Então, quando você, uh, você pensa na gênese do Estado, no, no, nos Estados modernos, né? qual é que é o primeiro Estado moderno? Qual é que foi o primeiro Estado que, que, existe, que existiu? O Estado, no sentido que a gente conhece hoje, né? foi o Estado de Portugal. Tu que, que o por, tu já parou para pensar por que, que o Estado de Portugal e, e foi o primeiro a existir? Por, por, o que que levou o surgimento do Estado de Portugal? Eu te digo o que que, o que que levou? O surgimento do Estado de Portugal ele 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 surgiu porque existia uma violação de segurança. Então existiam um, os bárbaros do norte da África em tribos eles tentavam invadir passar atravessar ali o Estreito de, 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 de Gibraltar não sei se é fala e ficavam tentando invadir Portugal. E aquilo ali estava ficando insustentável e eles iam perder tudo. E o único modo deles conseguirem parar essas invasões dos bárbaros era através da invenção do Estado. Então você diz assim, ó, a partir, a partir de hoje quem mora aqui vai ter que pagar dinheiro para a gente poder fazer uma tropa profissional, montar navio montar castelo montar um monte de coisa aqui cara do modo extremamente organizado do modo mais organizado possível para gerar segurança e deu certo né? e eles fizeram um negócio do estado lá e, e, e virou um negócio um pouco mais seguro Portugal e Espanha ali aquela região foi por isso que surgiram os por isso que os primeiros estados do mundo que surgiram surgiram em Portugal e Espanha né? é porque aquela região fez com que houvesse a necessidade de você inventar um modo mais eficiente de você gerar segurança, né, que é o Estado. Quem fala isso, Homero? O Ludwig von Mises fala isso. Lá naquele livro, Economic Policy Thoughts for Today and Tomorrow, ele, que é uma, inclusive foi uma palestra que ele estava dando lá na Argentina, ele dizia que, a, que o Estado ele tem que existir e ele tem que existir para fazer duas coisas, né? Que, que é a mesma coisa no, no sentido que é a geração de segurança. Né? O, o Mises vai dizer que o Estado precisa existir para gerar segurança contra inimigos externos, no caso de outros países que tentou invadir, e para gerar segurança contra inimigos internos, que seriam uh, ladrões, criminosos em geral, uh, fraudadores, né, sabe, pessoa que engana as outras e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, para gerar uma segurança, é necessário o Estado. Claro que o ANCAP ele vai propor uma coisa diferente, ele vai propor que na verdade é possível tu gerar segurança sem usar o Estado então você gera, geraria segurança de um modo privado e tal até acho que é o Bastiat que falava isso eu li um livro dele, acho que até tinha uma leitura comentada sobre esse livro no, no, é, é da produção de segurança eu acho algo assim o nome do livro, não me lembro agora Uh, mas eu tinha uma leitura um comentada sobre esse livro no meu canal, onde ele tenta sugerir que você talvez seria melhor você viver em um mundo onde a segurança fosse feita não pelo Estado, mas fosse feita pela iniciativa privada e tal. Que daí você teria a ideia, a origem daquela coisa da polícia privada, dos exércitos privados, da justiça privada, né? porque a justiça serve para prover a segurança né? também, é um braço da, da geração de segurança e tem toda aquela coisa do, 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 do ANCAP, né? No caso do escândalo da FTX, né, se houvesse o braço jurídico do Estado regulando a FTX para garantir que o dinheiro das pessoas ficasse na FTX e não fosse enviado para os caras brincar de trade na Alameda, né? Provavelmente a empresa ainda existiria e provavelmente as pessoas ainda teriam o dinheiro delas, né? Então, nesse caso, o que, uma das coisas que fez falta é o Estado. Entretanto, é importante ressaltar uma outra coisa, né, que agora que seria a coisa que o ANCAP ele vai, deve estar escrevendo nos comentários, me refutando agora muito brabo, escrevendo um textão enorme. É. Entretanto, o, o que tu tem que pensar é o seguinte, os ANCAPs, se você é um cara que está mais ou menos nesse meio de criptos, e você conhece ANCAPs que mexem com criptos? Os ANCAPs, no geral, eles odiavam a FTX, eles não gostavam da FTX. E daí tu pensa, nossa, mas por que eles não gostavam da FTX? Porque a FTX não tinha influência do Estado, era uma criptomoeda offshore, completamente descentralizada, sem regulamentação. Um ANCAP deveria gostar muito da FTX, não? Não. Por quê? Uh, porque eles viam que a FTX Ela tinha uma ligação muito grande Com o Estado americano uh, O Sam Bankman fried Ele possuía na, na, na cabeça dele ali um, um lado que Uma filosofia de vida Que se chama de Effective Altruism né, Que seria, seria um, um altruismo uh, de, uh, uh, Com efeito, por assim dizer né, que, é, que seria a ideia de você pegar Ganhar bastante dinheiro né? E através de você ganhar um monte de dinheiro, você pega esse dinheiro e você doa o dinheiro, né? tinha, tinha até um slogan dele que era earn to give. Então você ganha o dinheiro e daí você doa o dinheiro. Então seria seria mais ou menos nesse ciclo, né? Você ganha dinheiro e doa dinheiro, ganha dinheiro e doa dinheiro. E daí e, e ele era um, um grande filântropo Então ele doava um monte de dinheiro e tal para causas ambientais, prevenção de pandemias e pá, 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 pá. pá, pá, pá. E um dos lugares onde ele doava muito dinheiro, e aí que aí tem que ver que os ANCAPs não gostavam disso, talvez por esse motivo, um dos lugares onde ele mais doava dinheiro, <risos> onde a filantropia dele mais uh, agia, né, era o Partido Democrata Americano. Então, o Sam Bankman Freed, ele acreditava muito na, nessa coisa de altruísmo e pá, 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 filantropia. Então ele pegava e doava muito dinheiro, uma muito dinheiro, tá, né, para esses para o Partido Democrata Americano, né? Então no ano que o no ano que o Biden venceu, venceu, põe umas aspas aí porque eu não ponho não não, não, <risos> não ponho meu na reta por isso. Mas no ano em que o Biden foi declarado vencedor oficialmente pelo sistema americano, tá? Então, acho que é melhor falar desse modo, né? O, o... o Sam Bankman Fried ele foi um dos principais doadores da campanha do Joe Biden, é, se não me engano ele ficou atrás só do... 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 Michael Berg. do... aqui não dá, acho que eu vou ter que censurar o nome desse cara, porque esse cara, ele também pertencia a uma religião aí que... É... é esse aí eu vou ter que... Eu vou ter que censurar um pouco... E isso, isso no... quando o Biden foi declarado vencedor, né? e agora nas midterms em 2022 ele também foi um dos principais doadores né e é... e ele só ficou atrás do, do ele ficou em segundo lugar o maior doador nas midterms dos Estados Unidos nesse momento foi o foi o George... que é um cara que também vai ter que censurar o nome do é um cara aí conhecido já que eu já falei várias vezes sobre esse cara aqui no nesse quadro aqui do canal e assim ele também o Sam Bankman Fried ah, ele doava também para os republicanos, mas ele doava quase nada para o republicano, para o partido republicano. O que ele mais doava dinheiro, que é aquele, ele ganhava dinheiro para doar dinheiro. Né? Então ele pegava, ganhava o dinheiro e doava. Só que ele doava para quem? Para os democratas, né? E ele doava dinheiro numa proporção de que, dos 100% de doações, 99,7% foi doado ao partido democrata e 0,3% foi doado ao partido republicano. Então, para ele não dizer que ele não doou pro Partido Republicano, ele doou ali 0,3% do dinheiro. Mas ah, o, o grosso do dinheiro, 99,7%, foi doado ao Partido Democrata Americano, tá bom? Eu não sei te dizer exatamente o quanto de dinheiro é, porque já tem fontes diferentes falando, sei lá, falando de 70, 80 milhões de dólares, parece que foi 30 e poucos na, na, na eleição do Joe Biden, depois ele doou 40 e poucos agora nas midterms e tal... Eu não sei, eu não sei o, o número exato. teria que pesquisar porque existem várias fontes falando de diferentes valores sobre isso, né? Mas o que os ancaps falavam sobre o, o Sam Bankman-Fried é que o Sam Bankman-Fried ele estava usando o poder financeiro que ele conseguiu através das criptomoedas descentralizadas ali no, nessa nessa offshore, FTX lá de trade do Alameda supostamente, eh, os ANCAPs acusavam o, o, o Sam de estar tá usando o poder financeiro dele para ganhar poder político, e através do poder político ele estava tentando eliminar concorrentes, né? como é que funciona essa eliminação de concorrentes através do poder político né? isso, é um, isso é uma coisa bastante comum nos Estados Unidos e no mundo, que é o seguinte você passa, através da mão do político, vamos dizer que o Sam tenha feito isso, então o Sam, ele Patrocinou um monte de campanha do Partido Democrata. Isso é tudo teórico, tá? Não tô afirmando que isso aconteceu. Tudo no Minecraft. Então o Sam, ele estaria usando o poder dele pra, pra patrocinar os caras do Partido Democrata que, na, que eram já amigos dos pais dele, que eram amigos da, da namorada dele, que era toda, toda a patota lá. E esses caras do Partido Democrata a, a, aprovariam, né? A ideia por trás era isso: é você aprovar uma lei, né? que só as grandes corporações conseguem cumprir, que no caso só a FTX conseguiria cumprir, e através disso você jogaria na ilegalidade todas as empresas menores. E essas empresas menores quebrariam e seriam compradas pela FTX. Então existe um, um conluio, né? Por isso que os ANCAPs não gostavam muito do, do Sam Bankman fried porque em teoria ele estaria usando o poder de, financeiro dele para eliminar concorrentes e comprar concorrentes, né? Tá? O que se alega com relação ao Sam Manfred é que ele estaria 100% full fechado com o Deep State americano. É, pessoal lá, é, aquele, tem um monte de nomes, cara, que eu não posso citar aqui para não dar problema pra, no canal. <risos> oh, mas, é, mas é uma galera assim que tu olha e assim, fala, meu Deus do céu, cara, que pessoal, pessoal, vai tudo pro inferno aqueles caras lá, bicho. Com certeza, cara, quando eles morrer eles já vão direto lá para baixo, cara, do Vão ser bem recepcionados lá, porque estavam trabalhando na, na causa do cara lá de baixo. Então o cara vai dar um lugar diferenciado ali especial pra eles, porque estavam ajudando. Então eles não vão... Não é que eles vão pro inferno pra sofrer, eles vão pro inferno como um prêmio pelos serviços prestados aqui na Terra, né? Porque eles ajudaram a levar milhares e milhares de almas lá pra baixo. O Partido Democrata Americano... É um negócio, cara, impressionante, cara. É, é, até, tipo, é até complicado de você falar, porque é um pessoal extremamente perigoso, tá? Não é um, não é, não é um pessoal, assim, não, não é uma galerinha do bem, legal, sabe? É um, é um pessoal complicado, cara. <risos> Mas, né, o é, que mais que eu escrevi aqui? Escrevi Ethereum POW vs POS. Ah, isso aqui é outra coisa interessante. Existe uma conspiração também... Ah, que envolvendo a moeda a criptomoeda Ethereum, que é uma segunda criptomoeda mais, mais importante ali do, depois do Bitcoin a, a, a cripto, a, o Ethereum ele era a, a segurança do Ethereum era feita através de um negócio chamado POW que, que seria o Proof of Work né, que seria a mineração recentemente tá, o Ethereum trocou de POW para POS, que é Proof of Stake que é um modo de você validar também só que sem o uso do, do de mineração. É por isso que as placas de vídeo estão tá tão baratas. Por isso tem tanta placa de vídeo para ser vendida lá no AliExpress. Eu, esses dias eu vi uma, uma placa 1660 Super. tava 600 reais, cara. Quase comprei, cara. <risos> quase comprei, mas não compra Não compre com a é furada. Porque a vida útil dessas placas já foi gastada um monte minerando 24 horas por dia. Não vale a pena você comprar. É arriscado. Mas daí o que acontece? É, muita gente ligada ao Ethereum reclamou, falou, não, é melhor ter a prov Provo of Work tal. tem todos os argumentos técnicos para isso e tem também argumentos bons com relação ao proof of Stake. Contudo, a teoria conspiratória era que o Sam Bankman-Fried, a FTX e uns outros aliados da FTX, que eu não vou citar aqui, é, vinculados ao Partido Democrata Americano, Ai, ai, cara, que partido, meu Deus do céu, hein, cara, que pessoal, cara, pelo amor de Deus, cara. Mas existiu, tipo, eles estavam fazendo um lobby, olha só que interessante, eles estavam fazendo um lobby para uh, legalizar, entre aspas, as criptomoedas somente as, as moedas que fossem Proof of Stake. Então todas as moedas que fossem uh, Proof of Work, que sejam as moedas mineráveis, como Bitcoin, como Ethereum, como uh, Shiba Inu, a Shiba Inu não é, como a Dogecoin, a Shiba Inu não sei se é, se é minerável. Né? Mas basicamente estava tendo um movimento por trás né? para permitir que fosse legal somente as moedas POS. Daí a partir disso, a partir disso você baniria completamente o Bitcoin dos Estados Unidos. E a principal moeda, criptomoeda que, oficial dos Estados Unidos, que você poderia negociar sem ir preso, seria a Ethereum. Né? E esse pessoal supostamente teria. Comprado full Ethereum, os caras estão tá um cheios de Ethereum, né? Por Porque eles, tavam, eles compraram eles um monte de Ethereum e estavam trabalhando para fazer com que Ethereum fosse a, 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 a maior moeda legalizada nos Estados Unidos. Então, e eles chegaram muito perto de fazer isso, cara. Só que daí o, o esquema do, 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 do Sam Bankman Freed acabou indo pro buraco e tal, né? Mas enfim, isso eu tô, eu tô citando só para tu saber, então. Se tu quiser procurar sobre isso, digite aí na internet Ethereum POW versus POS. Daí tu vai, ele vai ter vários vídeos te explicando o que, que é isso, né? Que um é um modo de mineração e outro é um modo sem mineração e tal. E existe toda essa teoria conspiratória e tal envolvendo regulações do Estado, né? Então perceba que, olha só, isso, isso talvez seja o um ponto interessante. Perceba que o Estado, ele, tanto ele pode prover a segurança uma segurança jurídica para que as pessoas não sejam roubadas, quanto o Estado ele pode servir para proteger grandes corporações e de fato gerar um grande mal, que seria você banir ah, o Bitcoin e manter só Ethereum, Ethereum, né? ou quebrar os concorrentes da FTX. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, o Estado ele não é uma entidade por natureza boa ou mal, o Estado ele é, uma, é uma coisa que vai ser bom ou vai ser mal dependente, dependendo daqueles que operam o Estado. É a mesma coisa com relação à tecnologia, que é aquela coisa do... A tecnologia, ela não é nem boa e nem má. A tecnologia, ela não tem um caráter ético. A tecnologia uh, depende muito de quem opera a tecnologia. Claro, isso é uma discussão filosófica também. Mas depende muito de quem opera, né? Então, se tu pega um martelo... O martelo, ele pode ser tão, tanto algo bom, você pode pregar um prego na parede, né? Ou você pode pregar a cabeça de alguém e matar uma pessoa. Então, mas ou seja, o, o, o que importa é não é a tecnologia é quem está usando a tecnologia para quê e o Estado, sendo uma invenção tecnológica humana ele pode ser tanto jogado para o lado do bem para proteger as pessoas, para dar segurança quanto para ser jogado para o lado do mal para manipular e eliminar concorrentes e gerar injustiças e gerar um monte de uma série de coisas ruins né? por exemplo, a gente tem o sistema jurídico brasileiro que, infelizmente, ele foi completamente aparelhado e manipulado e hoje ele não gera justiça, ele gera a injustiça, né, porque ele protege grupos e tal. Então, assim, a visão de que, olha, o Estado, ele é 100% mal por natureza, porque ele é antiético e tal, o Estado não é ético, porque tecnologias não são éticas nem antiéticas, tecnologias são tecnologias, né, então... Existe essa visão ANCAP de querer simplificar e falar que, olha, meu Deus, o Estado é sempre mal, o Estado e o indivíduo, é, a iniciativa privada é sempre geradora do bem, é um porque gera o progresso econômico, aquela coisa toda. Mas, no fim das contas, cara, não é tão simples. A vida não é tão simples quanto um ANCAP de 15 anos acha que é. A vida é muito mais complicada. tá, Então. Não é porque existe o Estado em algumas áreas que sempre vai ser gerado o mal. Não é porque existe o Estado também que sempre vai ser gerado o bem. Porque daí também tu cai naquele dualismo, né? O Ancap, ele acha que o Estado é sempre mal... Do outro lado, você vai ter o cara que é comunista que acha que não, porque o Estado é sempre, é sempre bom. E o, e o comunista ele vai ter uma justificativa teórica também pra te explicar por que o Estado é bom. Os dois têm justificativa teórica, mas no meu entendimento, esse dualismo aí, cara, uh, essa falsa dicotomia entre bem e mal, Estado e instituição privado isso aí não é uma coisa que funciona no mundo real, talvez funcione dentro do mundo teórico. Eu acho que eu tô falando muito rápido, acho que ninguém tá me entendendo. <risos> Ai ai cara ah, Mas é isso aí pessoal Então Deixa eu tomar uma água aqui cara E o fato, olha só e, e, e o fato de que o Estado americano estava entrando dentro do mercado de criptomoedas através da FTX, através do, do pessoal do Partido Democrata, isso aí, cara, só mostra que as criptomoedas, elas não conseguem uh, cumprir aquilo que os ANCAPs gostariam que ela cumprisse. Que é a ideia de você gerar uma moeda sem interferência do Estado, né? Você até pode gerar uma criptomoeda que não tem interferência do Estado, mas o Estado, de algum modo, ele vai entrar no esquema. E como ele estava entrando dentro da. envolvendo o esquema da FTX. Né? Então até aí o Ocap tá errado. Então a, a ideia de que ah, não, a criptomoeda vai ser algo verdadeiramente sem o Estado, que o Estado não tem participação nenhuma em criptomoeda. Até aí o Ocap está errado. Talvez, não tenho certeza sobre isso, talvez o único lugar né, onde a, a criptomoeda realmente não, não, não tenha o auxílio do. O, a mão do Estado dentro seria o Bitcoin. Talvez o Bitcoin seja a única moeda onde o Estado não consiga se meter. Todos os outros estados estão tá metidos tá? no meio ali. Mas ainda assim, o, o Bitcoin ele pode ser regulado. né? Eles pode, por exemplo, tu pode estar lá nos Estados Unidos, o cara passa uma lei assim, ó, quem negociar com o Bitcoin tá, tá na ilegalidade. Pronto, você não vai negociar mais, você não vai arriscar. Você vai vender o seu Bitcoin e você vai comprar outra coisa. Então, ainda que talvez o... O, o Estado ele não esteja dentro da blockchain do Bitcoin, ainda assim ele possui uma influência dentro do Bitcoin. Tá, tá, eu tô me fazendo entender, cara, não sei se, se tá tá mais ou menos bom o que eu tô te falando, tá? Mas a gente já tá mais ou menos chegando no final aqui do, das coisas que eu tinha anotado. Eu queria falar um pouco, para finalizar aqui, eu queria falar um pouco sobre o, o, o Sam Bankman Freed em específico, né? O... O Sam Bankman Freed, eu acho que ele é um produto da pós-modernidade. Tá? Ele nasceu na época do fim da história e ele possui todas as características que a engenharia social pós-moderna almeja para o jovem de hoje. E claro, isso talvez a gente entraria numa teoria conspiratória, mas o jovem de hoje ele é pensado para ser do modo que ele é. E existe todo um processo de engenharia social para fazer com que o jovem pense do modo que ele pense. Eu acho que o Sam Bankman fried eu acho que, desse caso, ele era esse tipo de jovem. Ele era o jovem da pós-modernidade, ele era o jovem construído pela pós-modernidade, ele era o jovem americano construído pelo fim da história, que seria aquela ideia do cara... Que, que é o, o self-made man, que teve, uma, que teve uma boa ideia antes de todo mundo e que ninguém teve a ideia que ele teve e tal, e que ele era meio um visionário e pá, 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 pá. Mas pensa assim, por exemplo, com relação à vida do, do Sam Bankman Fried né? O, o Sam Bankman Fried ele começa pelo fato que ele era um cara vegano. Então, o sistema ele não quer que você coma carne e tal, e ele estimula que você seja vegano. Né? Então, você vai ter um monte de propaganda falando mal do... Do consumo de carne vermelha e pá, 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 pá. Então a gente tem um jovem vegano. Né? Tem um bilionário vegano. Né? Além de ser um bilionário vegano, né? o Sam Bankman Fried, ele é adepto de um negócio chamado poliamor. Porque isso eu não contei quando eu estava falando sobre, sobre a vida do Sam... Mas o Sam, ele morava em uma mansão lá nos Bahamas, que é uma mansão, acho que, de 20 e poucos milhões de dólares. Ele morava junto com, com os amigos e as amigas dele. Eles tinham, parece que eles tinham uma relação amorosa, no sentido até sexual do termo. Ele e mais nove pessoas, eram dez pessoas. Essa menina que era CEO da, da empresa de, da Alamida. Como é que era o nome da, da, da menina? A Caroline Ellison. A, a Caroline Ellison é... Dizem que era namorado do Sam Benfrey Ela era namorada dele, mas Ao mesmo tempo que ela era namorada dele Ela era namorada de uns outros caras Também que moravam, e esses caras tinham namorados Também, que também ficavam Com, com o Sam, que ficava. Então era um Existia toda essa coisa de, de, de você Ter um poliamor, que seria um um relacionamento sem qualquer senso de responsabilidade, sem, sem qualquer aprofundamento emocional, assim. Sem, se você tem um, vários relacionamentos, mas você não tem nenhuma relação emocional muito profunda com ninguém. Então, eles viviam ali num, numa mansão de vinte e poucos milhões, cara vegano, com a namorada dele, que também não era bem namorada dele. Eu acho que isso é uma cocagem. isso eu acho esquisitíssimo. <risos> eu acho que isso aí é esquisitíssimo, cara, né? O cara namorava mulher, mas eu, eu já liberava mulher pros outros caras, e os caras também liberavam a mulher deles pra ele. E... E, e outra coisa, cara, essa mulher, a Caroline, ela era muito feia, cara. Como é que o cara que é bilionário, tipo, sai com umas mulheres. O, o mínimo, cara, se você é bilionário, é que você deseja ou mesmo uma mulher que seja o máximo da perfeição estética possível na humanidade, assim, esse é o. Isso é o mínimo. Se eu fosse bilionário, cara, seria, seria nesse nível, tá? Então, eu, eu sempre procurar a perfeição estética. Se bem que, parando pra pensar, eu não acho que a estética seja tudo. Então, talvez eu procuraria um equilíbrio ali entre a relação estética e a relação mental, pra você não ter uma mulher muito, muito ignorante, cara. Tá? Se ter um ser humano, se ter do seu lado um ser humano bem desenvolvido, que além de bonito, é um ser humano razoável e tal, que você conseguiria conviver mais ou menos bem, mas o Sam Bankman Freed vivia nessa coisa de poliamor junto com a mulher dele com a namorada dele, tá que não era bem namorada dele, porque era namorada dos outros caras também, tá, os outros caras tinham as namoradas, namorada ela dela também não era deles também, era do Sam Bankman Freed e eles viviam nessa loucura aí de, de, de poliamor, tá, o Sam Bankman Freed também era viciado em League of Legends adivinha só, olha que legal <risos> Aposto que era main Yasuo, essa merda Aposto que era main Yasuo. Ah, vou jogar de azo mid Ou vou jogar de azo de Carry no bot Aposto que era main Yasuo. Pena que eu não, não, não conheço o perfil dele, cara Duvido que esse cara fosse um cara gente boa Assim que, ah, vou jogar de jungle De Ujir, vou gankar pra caramba E tal, não, acho que ele devia ser é Main Yasuo. com certeza, cara acho que Cara desse aí, não, não é impressionante Mas enfim, não vou ficar falando de League of Legends aqui Senão, os caras não vão entender nada então você percebe, assim, que a, o produto da engenharia social do mundo pós-moderno é, é a ideia de que, olha, tu ser um jovem vegano e tal, porque tu se importa com os animais e você tem um senso moral superior porque você se importa com os animais, enquanto... As outras pessoas não são tão moralmente boas quanto você porque elas comem carne e tal. Tu se coloca em uma posição de superioridade moral ao se declarar vegano desse modo, né? Junto a isso você vai ter um, essa ideia de poliamor que seria uma, uma, um modo de você se desconectar de qualquer senso de responsabilidade afetuosa com o outro ser humano e tal. Daí você vai ter várias ligações amorosas, todas elas muito superficiais. Tinha outras coisas com relação à vida dele, né, cara, que o Sam Bankman Freed, ele era um cara também preocupado, já falei sobre isso, né, com, com causas ambientais, né, então ele pegava e ele doava muito dinheiro para pro meio ambiente, que, que esse, todo esse dinheiro que ele doava pro meio ambiente ia acabar no bolso do Partido Democrata Americano e tal, até diz que ele doava dinheiro, claro, isso aí eu não sei se é verdade, tá, diz que ele, ele doava dinheiro pro... Pra, 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 pra ajudar as vítimas da, do conflito na Ucrânia. Daí o que que acontece? Se eu não me engano ele doava pro Partido Democrata, deu o Partido Democrata pegava e doava esse dinheiro a Ucrânia, daí esses caras da Ucrânia, mas isso, isso é a teoria da conspiração, tá? não sei se é verdade, essas pessoas que o Partido Democrata doava dinheiro na Ucrânia, o que que elas faziam? Elas pegavam esse dinheiro... E investiam aonde? Investiam em FTX. Daí o dinheiro voltava pro Sam Bankman Freed, que continuava dando dinheiro pro Partido Democrata. Então fazia tipo um ciclo, né? O dinheiro saía do bolso das Bahamas, do Bankman Freed, entrava nos Estados Unidos, dos Estados Unidos ele ia pra Ucrânia, e da Ucrânia ele voltava para as Bahamas. E ficava nisso aí, né? Não sei até que ponto isso é verdade, tá? Daí, daí já, já, já entra na, naquela coisa que eu não posso provar. Então, como eu não posso provar, eu, eu, é melhor a gente. Eu, eu só tô citando que, que eu li matéria sobre isso, tá? Não sei até que ponto essa relação do, do Sam Bankman fried é verdade, tá? Com relação à Ucrânia, né? Uh, além disso, né? O, o Sam Bankman fried ele tinha aquela coisa de você ficar rico para doar dinheiro, né? Tem aquele earn to give, né? Ganhe para doar. Né, que seria o que? Seria também a ideia pós-moderna de você não ser um cara apegado financeiramente. Então você não tem... É, você não quer ganhar dinheiro e tal, é, porque você se importa com dinheiro, né? Ou você quer ganhar dinheiro pra fazer um mundo melhor e tal. Que no fim das contas também tem a ver com aquela coisa de você não ter nada e você será feliz, né? É muito importante para as pessoas que controlam o mundo que a, a população em geral não queira ter dinheiro que as pessoas não vêem, sabe que não vejam o dinheiro como algo muito bom né? então aí você gera esse tipo de bilionário que é o bilionário que olha ele tem bilhões mas ele pega e não se importa com o dinheiro dele porque ele é um grande filântropo, e dele ele pega e doa o dinheiro dele para boas causas e tal, tal 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 só que isso é uma grande hipocrisia porque porque o Sam Bankman Freed, ele, ele morava em uma mansão de 20, 26 milhões de dólares, cara. Ele morava numa mansão gigantesca. Quer dizer, o cara que diz que, olha, eu tenho bilhões e bilhões e eu não me importo com o dinheiro, ele morava num lugar, cara, que era o lugar mais... Uma, literalmente era uma, uma mansão, cara. Tá? E, e ele também tinha, parece que tinha propriedades no, nos Estados Unidos também, que ele comprou caríssimas e tal então ele é, existe essa hipocrisia, né? então e a vida dele é uma vida cercada de hipocrisias, né? Do, do cara que é vegano e tal que se importa mais com o animal do que com o humano, daí o cara é, é, ele, ele, ele não é pró-relacionamento, mas ele tem vários relacionamentos dentro de uma dinâmica de poliamor. E ele é preocupado com causa ambiental, mas aí patrocina um partido que, que, que ataca o meio ambiente, sabota pessoas e mata pessoas e tal. E ele diz que é contra ter, ter dinheiro e tal, mas ele mora num lugar muito bom, com um monte de dinheiro na conta e tal, 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 tal. E daí quando deu problema com a FTX, o cara em teoria sumiu com dinheiro e tal. Então você vê que a gente tem o um retrato de um jovem bilionário pós-moderno. É, tu percebe que Parece que ele é um cara construído dentro de um programa de engenharia social, cara. Ele é tudo aquilo que o sistema quer que um bilionário seja no futuro. Então, o um bilionário... É, é, é muito louco isso, cara. É muito doido isso, cara. Outro ponto que eu anotei aqui, né, cara. O, o Sam, ele era um cara... Deixa eu ler aqui, ó. O Sam é um cara onde ligações emocionais dele estavam todas mal direcionadas. Né? Isso aqui eu já eu comentei meio por cima, né mas uh, 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 ele não se importava com dinheiro né? ele, ele diz assim olha, eu não me importo com dinheiro só que é importante você se preocupar com dinheiro né? você não, o cara que, que se diz que não se importa com dinheiro, ele está errado né? isso, aí, isso aí o Aristóteles já falava isso no é século 4 antes de Cristo o Aristóteles já dizia oh, cara, você não, não é possível você viver a vida sem se preocupar com dinheiro dinheiro é importante, você tem que ter dinheiro você tem que correr atrás do dinheiro né? uh, <tos> mas ele não se importava com o dinheiro. Então ele está perdendo bilhões, bilhões e bilhões lá dos clientes dele, ele também não se importava. Né? Porque ele não se importa com o dinheiro. Ele não tem a capacidade de se importar com o dinheiro. Né? Não é uma... O afeto dele de se importar com o dinheiro não, não, não existe. Né? Ele teve esse afeto dele redirecionado ao veganismo, por exemplo. Né? Ou assim, ele não tinha preocupações de ter um relacionamento sério e profundo, porque o afeto de você se preocupar em ter um relacionamento sério profundo, foi direcionado pro, sei lá, o poliamor, para causas ambientais. No fim das contas, a engenharia social que controla a gente, ela quer que a gente se importe com outra, com coisas, com, com aquilo que eles querem que tu se importe. O Sam Bigman Freed, ele é um cara que se importa com um monte de bobagem, então o veganismo, o poliamor, esse suposto ambientalismo, moral, que você é superior, filantropia, blá, 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 blá. blá. Enquanto que as coisas mais uh, sólidas da vida dele, como ter um bom relacionamento, conseguir prover para a família dele, gerar um desenvolvimento e tal, isso ele não se importa. É, mas ele está preocupado com o que? Com o um mundo melhor. Ou seja, o projeto de engenharia social que esse cara teve ao longo da vida fez com que as prioridades dele fossem completamente invertidas. Então ele se importa com coisas que não importa e ele não se importa com coisas que importam. Daí, ou seja, tu trocou tudo dentro da cabeça do cara, bicho. E eu vejo então que, o, em última análise, o Sam, ele é como se fosse um... Ele é um filho da pós-modernidade, ele é um filho do fim da história, ele é um, ele é um produto do, da engenharia social do, dos nossos tempos, cara, onde as pessoas uh, não se importam com coisas que são importantes. E se importa com coisas que não são importantes. Né? Então. E é por isso que ele não, não se importou em, em perder o dinheiro, sabe? Dos outros, em, em jogar o dinheiro na lamia e fazer um monte de, de, de atividade criminosa e tal. Porque no fim das contas ele não se importa. Ele não se importa. Tá? Ele não se importa com o dinheiro. Né? Ele tá.. Se bem que ele supostamente ele sumiu com uma boa quantia desse dinheiro, né? Então, talvez, talvez aí esteja uma hipocrisia também do cara, né? Mais uma coisa que, que eu que quando eu tava lendo a história do Sam Bankman-Fried, eu fiquei pensando, né, cara. A teoria do Sam Bankman-Fried para fazer um mundo melhor é a teoria da filantropia. Né? Então, e eu fiquei pensando bastante sobre isso, cara. Supondo, e aí talvez uma reflexão final pro ouvinte aí pensar supondo que tu tem um monte de dinheiro né, e você quer usar esse dinheiro para resolver os problemas do mundo qual é o melhor modo possível para você resolver os problemas do mundo usando dinheiro? a resposta do, do Sam Bankman fried é filantropia né? só que, eventualmente, essa filantropia ela sempre acaba virando virando poder político na mão do partido democrata americano e eu fiquei pensando, cara se tu quer terminar com os problemas do mundo, será que não é melhor você investir em um setor produtivo, né? gerar empregos, é gerar... ou então, não necessariamente gerar empregos, mas você gerar produtos mais baratos e gerar um produto... Porque assim, cara, esse, esse é um negócio também, cara, você não precisa dar emprego para todo mundo, você não precisa botar um grande um salário muito alto para todo mundo e tal. Se você baixar o preço dos produtos, mais pessoas vão ter acesso ao produto e, e melhor vai ser a vida daquelas pessoas. Então... Ao mesmo tempo que é interessante você investir no setor produtivo para gerar empregos e tal... Seria interessante você também investir para você baratear o preço das coisas, né cara? E a gente volta no negócio de eficiência econômica, cara. Talvez o único modo possível de você reduzir os problemas do mundo... De um, de um ponto de vista material, não espiritual, porque espiritual é o contrário... Mas o único modo possível talvez seria tu, tu ir por um sistema mais eficiente economicamente possível... Uh, só que daí tem um problema também da eficiência econômica, né? Porque a eficiência econômica, ela invariavelmente ela vai causar um dano ambiental muito grande. Ela vai gerar um problema de você escravizar pessoas, vai ter desrespeito aos direitos humanos. Então, é muito complexo isso, cara. Então, eu não tenho uma resposta exata sobre isso, né? Qual é, que, qual é que é o melhor modo de você resolver os problemas do mundo, cara? E, e tu vai pensar cara o, o que que o Sam fazia cara ele não ele não produzia nada cara de, de valor assim que as pessoas precisam né? ele trocava criptomoedas cara ele ficava trocando criptomoedas de um lado pro outro cara inflando mercados inflando moedas que não que não adiantavam de nada né? então quer dizer a própria função dele é uma função meio sem significado assim como o modelo de vida dele era um modelo sem significado assim como Uh, os relacionamentos interpessoais deles eram um negócio meio sem significado assim como o, o objetivo de vida, de, de ganhar dinheiro pra doar dinheiro também já era um negócio meio completamente vazio, cara, então ele é um cara muito interessante assim, de um ponto de vista filosófico, né, tu, tu pensar sobre essa questão, sobre o, o que que é mas ao mesmo tempo é triste, sabe, e é triste por quê? Porque esse cara, ó, isso, isso é um negócio que, que agora, agora você vai ficar p... total com o com, com, Pra finalizar, pra te deixar bem. <risos> provavelmente não vai acontecer nada com esse cara. Tá? Daí tu pensa, ah não, mas Estados Unidos, cara, Estados Unidos é um país sério, como é que não vai acontecer nada com o cara? Não vai acontecer nada por quê? Porque ele não, não tá nos Estados Unidos, ele tá nas Bahamas, provavelmente ele comprou todos os políticos das Bahamas, e não só ele comprou todos os políticos da ba das Bahamas, com esses bilhões para fiscal, como ele doou muito dinheiro para o Partido Democrata Americano, e o Partido Democrata Americano, ele é muito bom em encobrir os crimes das pessoas, né, você pega o, por exemplo, os negócios sombrios que o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, fazia, isso aí tá totalmente encoberto, não deu nada. Sendo que você tinha uma série de provas muito fortes, né, que, que, que tinham indícios realmente Uh, sólidos, que o filho do Biden estava metido em, em umas coisas erradas e tal, e não deu em nada. Né? Ou seja, como o Sam Bankman Fried doou dinheiro para as pessoas que têm o poder, e talvez ele tenha feito isso de um modo consciente, já sabendo que ele estava cometendo um crime. Eu acho muito difícil dar alguma coisa para ele. Eu acho que ele vai sair relativamente numa boa. Tá? Isso se ele já não fugiu para a Argentina, já tá fechado com o governo da Argentina, não sei, cara. Tá? mas provavelmente não vai dar nada né? e todo mundo que perdeu dinheiro com isso simplesmente o cara se ferrou né? e não vai recuperar o dinheiro nunca né? muitas pessoas que investiram economias aí de, de, de uma vida inteira perderam dinheiro né? mas também se você investiu economias da tua vida inteira num negócio só, meio totalmente obscuro como era a FTX, daí você, você foi meio burro cara você tem que você tem que diversificar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Lições básicas de economia, cara. Diversifique, cara. Tá bom? Mas é isso, cara. Então... É mais ou menos isso que eu tinha pra falar hoje. Te contei, então... É, um pouco sobre a história da FTX. E pra tu pensar um pouco sobre o, o, o que, que virou o mundo moderno, cara. O mundo, o mundo que a gente tá, cara. No mais eu espero que você fique bem tá? eu espero, meu querido, que você tenha uma boa semana, a minha semana vai ser maravilhosa, eu tô, no, tô na finalera aqui da, da, das minhas coisas, daqui a pouco eu já entro de férias né? e é isso aí, ah, só mais uma coisa eu é, eu falei eu não sei se eu anunciei isso já aqui eu acho que eu falei no meu canal, não sei que em dezembro eu vou viajar e eu volto só em no final de fevereiro eu acho tá? não no final no começo de fevereiro eu acho que eu volto então eu não vou eu acho que eu vou dar uma pausa aqui no, no nova vertente tá? e eu no final de dezembro e eu acho que eu volto no final de janeiro ou no começo de de, de fevereiro eu ainda não decidi mas eu vou quando eu tiver a confirmação das datas, eu, eu vou, daí eu, explico, daí eu explico aqui e tal, né? Que eu não vou levar o meu computador, que eu tenho um desktop, tá? Então eu não vou ter como gravar episódio e tal. Mas a gente vai se falando, cara, tá? Tenha uma boa semana, fique bem, né? E eu volto semana que vem. E a gente conversa aí. Obrigado e tchau, tchau.